0: 健康的方式是正确的方式。欢迎收听《健
1: 康方程式》
0: ，健康方程式，一起来学习健康的知识。节目中邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医
1: 师，医师你好。哎， hey, 晚主好，我们的听众朋友大家好
0: 。今天呢，邀请到医师要来谈失智症，有很多朋友在晚主的节目当中，可能也听过各个角度的讨论。嗯、呃，我自己的。感觉就对这个疾病呢有点恐惧，因为自己没有办法在控制自己的身体，甚至呢你可能很多认知会出现问题。那恐惧呢，你就要了解哈，越了解这个疾病，你就越知道自己能够做什么。那我们今天要来聊失智症，要请医师先介绍一下哈，这个失智症是一个什么样的疾病
1: ？这个有关于失智哦，那原名叫 dementia。那它是一个进行性的退化性的疾病，也就是说、哦，哈，从它开始发生，哈、哦，就像是我们在下坡一样，它就是一直在走下坡，嗯、<哼>所以它不会停止，哈、哦，而、啊、它的情况只越来越糟，哈、哦。是。那那个跟退化有关，所以跟年龄有关，哈、哦。所以一般来讲，哈、哦，这种早发型的失智到现在是还是比较少见的，哈、哦。大部分它的。很重要的一个关键就是年龄，它的一个危险因子就是年龄哦，所以年通常年纪够大，哈，就一定的风险会进入到失智的一个状态。但是说起来，欸
0: 、我们现在的平均年龄越来越大了，哎、欸，对。欸、早期人类可能根本没有意识到这个疾病，<笑>因为还没有活到那么久
1: 。对对对对对，嗯<哼>對，因为举个例子哦，像我还记得我那时候在看那个德川家康的传记的时候，那一本我看的那一本传记是三冈庄八写的哦，嗯、<哼>那他就描述到说，在日本的战国时期，他们的男生的平均年龄大概只有三十岁到三十二岁。平均年龄，在这日本的战国时期啊，因为营养又不够，又在战乱当中，所以说你看他们活到三十几岁而已。<對>所以说那个时候，既然只有活到三十几岁的话，那就比较少见到什么退化性关节炎啊，哦，失智症啊，这个没病啊，哎，欸、對,对对对，这就比较少都不需要
0: 讨论。哎<笑>、欸，对哦
1: 啊，但是我们像日本现在平均年龄到八十五岁以上了，台湾也有到八十二岁了哦，所以说我们的一个这个接下来跟年龄相关的一些疾病，就是我们要拿出。来，这个很郑重的来看待他的一个事情哈。嗯、<哼>那像失智症就是，而且啊，失智症哈，通常是因为你要知道，我们大部分的家属哈，很难去接受失智症这件事情，因为病人的外观还是他熟悉的那个外观。对。可是，当脑部的功能退化到一定的地步的时候，你要知道，他脑袋里面的灵魂可能已经不见了。
0: 嗯哼，就他本人的那一个部分，<對>代表他是他自己的那个部分，已经慢慢的消失了，甚至
1: 会变，个性会转变，他变得一个人，嗯、哦，可能会很多疑啦、猜忌啦、妄想啦，甚至有幻觉。嗯哼，哦，他动不动就觉得说他旁边有一个人，有一个声音叫他要做什么事情，或者是说他明明都已经吃完饭了，家人就觉得他吃过了，结果他到处去跟人家说他没有吃过饭。
0: 家里人不给他东西吃，哎、欸，对他很多，
1: 街头巷尾，以前我相信这个故事哈，应该大家会听到，就说哦，巴上哦，大家聊天的时候就开始数落家人哦，这个儿子不好啊，哦，那个这个媳妇不好啦、啊，哦、嗯<哼>，啊，其实很多事情可能都是假的，就是
0: 他自己认为真实存在的事情，嗯、其实在现实生活中并不存在。
1: 有可能啊，因为这个明明吃过药，可他会觉得他还没有吃哦，所以其实这是很麻烦的。因为有有一些降血压药啦、降血糖药啦，吃过量的总是有风险哦，所以这个就是要留意。<對>而且它是一个功能性的损伤，所以不但会有错字的记忆，它还会有消失的记忆。所以说，他有一些事情，他真的就忘记了。嗯注意哦，健忘跟失智是不一样的哦。嗯、<哼>健忘只是某一件事情，他一下子想不起来，可等一下想起来，他会知道这件事情有存在。可是失智呢，是这个资料是完全删除掉了，他是不记得有这件事情的。是对，所以健忘跟失智是不一样的
0: 。有些朋友呢，啊<對>，从、呃、客厅走到厨房，嗯、好 ，make it 明家，嗯、走到厨房的时候就忘记我洗 make 啥。啊、哦
1: ，没有没有，这个是短暂的一个短期记忆混淆的现象
0: 。啊、发生这种情况的时候，自己有点害怕，我该不会失智了吧？<對>请放心、啊、<對>我也常这样。<笑>
1: <笑>但是。如果这种事情一直一而再再而三发生，嗯、那就要注意，有可能有些事情在进行当中
0: 。初期的时候会一直担心，说我到底只是。记忆力退化了，嗯、还是是失智症的问题？嗯嗯、因为失智症其实是脑部的损伤。嗯、像刚才医师提到的，它是资料整个是消失的。对。那如果你的情况呢是走到厨房突然间忘记我是要来干嘛？哎、欸，转身走到客厅的时候就想起
1: 来。哎、欸，对,啊,對,啊,對啊,啊
0: ，那可能还行。没
1: 有这个要得我有,有这个有可能是血管性失智的一个进展，<笑>突然的某一个瞬间脑部的循环变差了，是。所以有些事情就忘记了。可是等一下你走动起来说，哎、欸，脑部的循环变好了。哎，啊，你就记起来
0: 了。我们身体是一个非常精密的机器，<嘿>这一组机器呢，你用十年、嗯、用五十年跟用一百年，绝对是不同的状态。嗯、<笑>对对对对对，积海固那当然就会有各式各样的问题，嗯、大大小小的问题会跑出来。<對>那我们今天在谈湿滞，其实这个湿滞会有一些。啊，症状的显现。嗯，那目前我们其实也分几种类型来讨论，嗯、是吗
1: ？嗯，我们主要哈可以分为三大类型。嗯嗯<哼>，那第一类型呢叫做退化性的失智，各位留意，我们现在讲的是比较深奥的哦，所以大家可以做一个笔记，可以听一下哦。我们先首先失智可以分为三大类型哦，那第一类型是退化性的失智，第二类型是血管性的失智。第三个呢是其他原因，哦，啊，其他原因的话就包含营养不良啊，某些特定的疾病啊，脑部的水肿啊，哦，车祸的外伤啊，这个就包含在第三类里面。好、哦，好，那我们先从第一类来讲。第一类哈、哦，我们再讲一下标题。第一类就是退化性的失智，可是呢，退化性的失智又分很多种。那我们今天拿三种来讲就好了哈、哦。那第一种呢，也是最多的，叫做阿兹海默症。哦、嗯，哦，阿兹海默斯 disease。然后这是阿兹海默症，那他的阿兹海默症是目前研究论文大概是最多的失智症，因为他代表的人数是最多的哈。是，那他早期的病症就开始就是记忆力的衰退，嗯哼，哦，比如说对时间、地点、人物的辨认会出现困难，他明明昨天跟他的老婆在哪里吃饭，可是今天可能已经搞错了。是哦，他的人事时地物很容易混淆，然后甚至他
0: 可能以为现在是1980年代，嗯
1: 呃、对这个有可能，所以、嗯、<哼>他又就回到不同的时区这样子。嗯、<哼>然后再来就是认知功能的一个改变，各位留有认知功能包含语言、空间、计算、判断，还有抽象思考，哦，这些都是属于认知功能的部分。嗯、<哼>比如说有一种很常见的叫做命名性失语症，所以命名性失语就是說他手上拿一支铅笔。然后呢，他讲不出来，那个叫铅笔。阿德<是>、啊、嘿，但可以来写字耶啊！嘿、oh. 他是知道他是什么的，他可以干什么？但
0: 是他突然间忘记他的名称
1: 。哎，对，所以这叫命名性失语。Uh huh、所以命名性失语不代表不能讲话，而是对这个东西的名字，他一下子讲不出来。可是等一下，他可能就想起来了。但是，是当下就会出现这种情况，所以这叫做命名性失语。哈，这是在临床上很常见的一个。所以，点点点点点，长辈给你讲，嘿嘞嘿嘞嘿嘞，你就知道说，哎呀，有一点状况
0: 。是。对。哎、啊，我真的很常听到长辈说“黑嘞黑 d a y 我的员 d a y 是下面嘞。对
1: 对对对对对对，哎、uh huh, 欸，这个就是要小心哦、喔。这个其实就是有端倪出现，是但是不代表一定会怎么样哈、喔。我先要先讲一下，因为开始出现这种前兆的症状，到真正的失智，可能中间要二三十年。
0: 是每个人状况不一样、嗯，对对
1: 对，每个人不一样、嗯<哼>啊、然后呢，因为啊，这个阿兹海默症的一个研究已经证实说，这个在脑部哈会见到淀粉样的蛋白老化斑，叫做 amyloid plaque。好，那、啊、<對>还有你可以
0: 看到它的一个对变化、嗯對，切
1: 片上面就有这样的变化，嗯、是还有那种神经纤维纠结的现象，是。所以说，当出现这种现象，你就知道它是脑细胞不可逆的改变，是。因为它整个脑部结构就坏掉了、啊，嗯、<哼>所以各位要留意哦，这种失智症其实是没办法完全治愈的，是。因为它我们没办法换脑啊，我们可以也许可以换心脏，可以换肾脏，可以换眼角膜，可是脑部没办法换啊。
0: 而且换了脑之后，是啊、你是不是还是你本人呢？呃，这是
1: 医学伦理上的问题。对，哎、欸，对，所以起码目前还没有成功过啦。只有在这个武侠小说，哎<是>、欸，不是那个科幻小说、啊，<笑>科幻小说里面，对哈，这个所以只能这样说啊。所以你要记得，它是一个不可逆的。是。所以那个在国外哈，它有很多的药物的治疗，目前在进行中的一些临床试验，都是做在说不要让它恶化。对，已经发生了就发生了，哎、我们不
0: 能回转它，<对>但是呢，让它恶化的速度至少减慢一点
1: 。哎，对，这目前的一个这个在呃临床试验中的一些药物都是只能做说让它延缓而已哈，大概都是一些这个特、嗯、<哼>很特殊的药物。那目前来讲的话，只要一旦发病，大概就是要教育的不是在病人本身，而是在家属了。
0: <Okay. S 2> 我们当然都不希望疾病发生，可是呢， mm. 我们如果活得越长，我们人类社会难免就要去面对这个问题。Mm. 我们有各式各样的疾病，嗯， mm. 那有一些疾病呢，你是可以直接看到它的，呃，就是眼睛可以直接看到。我觉得你眼睛可以看到变化的，我们心理上面就会去接受它，嗯。Mm. 可是当你外观都很正常的时候，嗯， mm. 我们有时候情感上会很难去接受， <Okay. S 2> 这个人他。慢慢的在离开这件事情、哎對，对对对，
1: 真的是哈。所以早期啊，大概十几年前，国外有很多的电影，大概都是会做这样子的一个描述，像是《爱的故事》啊，《情书》啊，嗯嗯、外国版的情书，我不是日本版的情书啊。<是>对，那些都在讲这个失智症对于这个感情上面的一个变化，这样子，我其实有时候看一看，真的会哭哦。真的，欸、我们
0: 自己。有的时候是真的很难接受我们爱的人正在离开，嗯、所以他人还在，嗯、可是代表他的那个部分慢慢的在消失当中。
1: 对，是的。
0: 而且有时候说速度很
1: 快。嗯、对、啊、其实
0: 这个跟基因有关系，对不对
1: ？是的，这个目前哦，以阿兹海默症的相关的研究来讲哦，在美国的阿兹海默基金会，他们有提供一个观点，就是说。有一些基因可能有关，但是我这边我必须要讲一下哈。目前的研究是说，哎、欸，大概只有小于5个 percent 阿兹海默症跟单一的基因遗传有关，猪油只有小于5个 percent， 哦，一百个里面只有5个哦，所以这个其实数字没有很大哦，所以也不要过度的去放大这样子一个概念。但是目前已知的基因大概有三类，一个叫做 APP， 一个叫 p s e n 那 p s e n 又有分为 p s e n one 跟 p s e n two， 然后第三个就是有一个叫 AP。Apo E， 这样子的一个脂蛋白相关的一个基因，好，在第十九号染色体上面。<是>那刚好讲到这个 APO E。哈，这个基因我们要拿一个名人最近上电视的来讲哦，就是<呵>各位，你应该有看过雷神索尔吧
0: ？是非常壮的一个，對,
1: 对，很壮的主角。那个主角叫做克里斯汉斯沃哦。对。那最近的新闻就是说他要吸引。因为他在做例行性的健康检查的时候，发现他带有那个两个 APOE4 的基因。<是>那目前了解就是 APOE4 的基因跟阿兹海默症是有高度相关的，是、哦、目前是这样子。哦，所以在我们临床上、哦，只能说有关，但是不代表一定会发病。啊、他还有
0: 两个很帅的弟弟，<笑>呃、因为是、呃、一家人嘛，可能他弟弟也会去检查。對
2: 對對但刚
0: 才医师其实也提到，<嘿>就是失智症的原因真的有好多，<對>那基因只是其中的一些，所以也不代表说啊，你检查出这个基因，你就一定会发生这个疾病。那也不代表说你没有这个基因，你就不用担心这个疾
1: 病。欸、也是呢，因为那个在美国阿兹海默症基金会，他有提到这样一个说法，就是说，虽然说 APOE4 这个基因是一个阿兹海默症的危险因子，嗯、<哼>但是有很多带这个基因的人终身都不会发病。是，哎、欸、啊，但是也有不带这个基因的人还是发病了。所以说，只能说在研究上面也许有关，但是不代表可以落实到每一个人身上。
0: 其实我们的基因实在是这个研究还在进行当中，实在非常的复杂。对，你要找到所有人类的可能基因跟所有的可能疾病的相连接，
2: 嗯嗯,嗯呃，
0: 其实我觉得还是蛮长一条路还在走。對
2: 對,对对，未来
0: 也许还有其他的进展也不一定。欸啊、但是现在呢，我们可能还是从它的一些会发生的情况去再做了解
1: 。对，退化型的失智症的第二种、嗯、<哼>叫做额颞叶型的失智症。其实，在我以前当学生的时候，这边都是被跳过去的，因为不是很有名，人不是很多。可是呢，就是最近刚好布鲁斯威利，对，呆哈的哦，我相信大家很多人看到他的那个那个什么战警
0: ，对、欸、他,他也是就被迫吸引了
1: 。欸、啊，对啊，嗯、他在前几年好像还有做那个红色碟报片的那个电影哦，是，但但是后来他就不能演了，为什么呢？因为他出现了失语症。嗯哼，那额颞叶型的失智症呢？它第一个就是说性格会改变，好，然后呢会有出现语言障碍。是，嘿，这个发生年龄会比较轻，他看布鲁斯威年纪不大、哦、而颞叶型的失智症大概在五十岁到七十岁之间就会发病。这个临床上的一个评估就是看他的一个性格改变，会有一些不嗜切的行为反应啊，或者是语言障碍，哈，没有办法自我表达，<是>所以他连看剧本讲话都会出问题，哈，<對>所以才后来不得已，哈，这样子。嗯、<哼>那第三种退化型的失智症呢，叫做路易氏体失智症。是，那路易斯体失智症呢？它本身这个很特殊的地方是在于会有精神症状，嗯、<哼>也就是说，它会有一些听幻觉、视幻觉，或者是在睡觉的时候会大吵大闹、大叫，嗯、<哼>哦，啊，或者是说会步态不稳，会一直跌倒，而且这个跌倒它没有办法去解释它为什么会跌倒。是，像这个的话，有可能就是路易斯体失智症。那其中呢，很有名的一个个案呢，就是我很喜欢的一个演员哈，罗宾威廉斯。是对啊，各位知道的，罗宾威廉斯后来他是自杀过世的，對,对不对？为什么会特别讲到他？是因为在过去的新闻看到的呢，因为他出现了失智的症状，可是那个时候他的主治医师把他当成是阿兹海默症在治疗。是那为什么要强调这个？因为就是在路易斯体失智症的病人会比较容易出现情绪症状，比如说严重的沮丧。嗯，好、哦，忧郁，好、哦，他会有这种精神症状。所以说，当病人出现这样子的症状，如果你只是给他一些促进脑部循环的用药的时候，你没有给他适当的使用一些镇静剂的话，那病人可能会因为过度的沮丧而采取一些负面的行为。
2: 是，哎、欸，对，所以路易斯
1: 体痴呆症现在也是一个在临床上会被。特别去观察他，是因为这些病人比较容易自执行自杀这件事情是。是对对对，嗯、我觉
0: 得疾病是一个对人，不管是身体或者心灵，都是一个非常巨大的压力。嗯，我们在面对疾病的时候，病人本身当然很痛苦。那刚才医师提到的，他各种的症状，照顾他的人也一样非常的痛苦。<對>所以我们在面对这个疾病的时候，真的要多一点的了解，知道说我们要采取什么样的方式去应应对
1: 啊，因为。光是连西药的治疗就不太一样，然后再来我们的失智症的第二种，哦，就是血管性失智。嗯、<哼>那在台湾呢，阿兹海默症跟这个血管性失智呢，都是并列第一二名，然、哦、后，但是呢，血管性失智有一个比较特殊的地方，就是它很容易跟其他失智症搭配在一起。搭配在一起，比如说阿兹海默症合并血管性失智，<是>或者是路易斯体失智症合并血管性失智、嗯<哼>哦，比如说是这样子的。为什么要这样讲呢？嗯、因为它本身就是脑部的血液供应出了问题，是，好、哦，比如说中风的后遗症，嗯、或者是有些人有慢性的脑血管病变，嗯、只要出现这种情况的话，它后续就会慢慢的、慢慢的脑部的一个功能性的一个缺失，它会有那种认知功能突然恶化。或者是那种阶梯型的退化，就是呢，突然一段时间变差一点点，然后接下来就缓和一段时间，那又变差一点点，然后再缓和一段时间，哈、嗯<哼>，这种叫阶梯型的变化啊。那这个是动作会很缓慢呐、啊，反应会迟缓，因为你要注意，它是脑部的血液供应出了问题。像我们中药在搭配处理这个血管性失智，其实效果是比较好的。嗯、<哼>然后用在这个头皮针哈，我们光是针灸在头皮上面就可以让脑部的血液供应改善。好，这个也是临床上有实证的哈。所以说，这个血管性失智其实也是很大的一个族群，那比较容易介入，因为有时候你去改变这个情况的时候，它会变好。嗯哼， uh huh. 哦，比如说像糖尿病，糖尿病的病人，我们也要小心，是因为糖尿病很容易造成这个血管性的失智，所以你血糖没有控制好，哦，不但心脏出问题，肾脏出问题，脑部也会出问题。
0: 对，血糖没有控制好，只要有血管的地方，它都有可能出问题。對,對,對
1: ,對,对，对、嗯<哼>，对，对，就是这样，就是这样哦。每年固定的健康检查要做，然后认真的看待每一个红字哦。我想这个是对一般民众最负责任的一个说法了
2: 哦。是，
1: 啊，像血管性失智就是我们很常见到的哦，所以在这边也要提醒大家哦。还没有发生中风之前，我们当然是用各种方式洪荒之力来预防中风，对不对？对。但是中风一旦发生之后，我们还要去区别、欸，它到底是出血性的中风还是梗塞型的中风？那采取相关的一些策略哈，这个我相信临床医师都会跟家属会好好的沟通了，很重要不要小看它。医、
0: 欸、治如果是种脑部的病变，我们就没有办法。可以逆转它，我们只能尽可能的去减缓它恶化的速度。
1: 嗯，這個、那我们等一下，这个说法呢，嗯、事实上在第三类的失智呢，哎、嗯<哼>欸、是不一样的哦。是，所以失
0: 智它还是有可逆的。第三类是什么样的失智？
1: 对，因为这边我还是讲一下哈，所以第一类的失智刚才讲的就是退化型的失智，对不对？哈<對>，前面讲的阿兹海默症啊、额颞耶型的啦、啊，还有这个路易斯体啦、啊，嗯、<哼>这三种失智症都是不可逆的。是，那血管性失智，哈。是可以被治疗，但是一部分也是不可逆的。是，但是呢，在第三类里面呢，有可能是可逆的哦。嗯<哼>，好、哦，比如说，不要小看这个，你当你长期缺维他素 B 十二，会失智哎、欸
0: 。维他素 B 十二就就是红萝卜里面有的、
1: 就是。呃，并没有啊，没有、呃、我们的那个<笑>我们的那个五谷杂粮。哦，五谷杂动物的肝脏啊，五谷杂粮啊，像酵母粉啊， uh huh. 里面可能就会有维他素 B 十二。是，对，所以其实很多人就是不吃这些东西嘛，有些人就极度的偏食，嗯<哼>对，那就有可能会缺 B 十二，哈，是。那叶酸也会，有些人是一辈子不吃菜的那一种，哈，有哎、欸欸，真
0: 的有人他绿色蔬菜他不吃。对啊
1: ，其实我跟你说哦，嗯、<哼>有些其实，在这种。这个营养补充品，哈，事实上在美洲大陆这么的流行，是因为他们的太自由了，自由到有些人真的是说不吃就不吃，什么东西一辈子都不吃这样子
0: 。所以其实营养均衡或者说饮食均衡，嗯、哎呃，讲起来，哎，台湾的家庭从小会有这种要求，哎、<笑>就是逼迫小孩说啊，你要吃这个，就算你很不喜欢的，哎、比如青椒啦、<对>茄子啦等等各式各样的蔬菜。哎哈哈啊，呃、是但是在某一些文化里面，他们的家庭可能不是这么注重说，<對>哦，你所有的营养素都要很均衡的摄取
1: 。举个例子啊，比如说北欧，嗯，北欧他们的。餐桌上面其实很少会有绿色蔬菜
0: ，对，人家的纬度实在太高了。对对
1: 对，可是他们吃一些发酵的鱼内脏就可以取得这些东西，是对，所以这也是他们有一些特定的很特殊的饮食，比如说那种传说中很奇怪的那个鲱鱼罐头，没错<錯>、欸，对啊，其实那个是 B 1 2的来源呢、欸。哦、uh ， huh、对，那个很有趣哦、喔。<是>好，不过我们今天不是要讲那个，就是说，首先哈，营养失调会导致失智，这就是第三类失智的一种。是，所以当我们去扭转它营养失调情况。说这个失智真是可逆的，是好、哦、这样了解哈。嗯、<哼>好啊，然后再来说，有些人是比如说水脑啦、啊、头部的肿瘤啦、啊、脑部的创伤啦、啊，其实那个哈，有些可逆，有些不可逆。是，如果今天这个创伤的部位导致的一部分的脑部组织损伤就坏掉了，那可能那个坏掉的功能就没有办法恢复，嗯<哼>，哦，这个就不好说哦。嗯、啊，再来就是说新陈代谢的异常，比如说像甲状腺功能低下，或者是瞬间就短时间的电解质不平衡，嗯、<哼>这个也会出现那种记忆混乱、短暂的失智的现象，嗯<哼>哦啊，只不过这个像这种的扭转过来就好了，是，对，但是呢，麻烦的就是第四期的梅毒。梅有,有些疾病是会感染到脑部的，是好、哦，比如说有一些脑炎或脑膜炎的病毒，有一些那个像梅毒，好、哦，嗯、<哼>像那个艾滋病，它有可能会侵犯到脑部组织的时候，哇，这个可能是不可逆的。是，像去年就有一个很伤心的个案，它就是日本脑炎。嗯、<哼>我们高雄曾经也有日本脑炎，在前两年嘛，吼、哦，对对，啊，结果呢，这个病人他就是记忆力出现了很严重的问题。是、哦啊、但是这是疾病造成的，这就真的没办法。之所以要注意有、哦、脑膜炎或脑炎，有可能会导致记忆上的缺损。是，然后再来还有一个可逆的，就是酗酒
0: 。哦，对，有的人说长期酗酒会造成裂纳维潘奇
1: 真的会啊，哦，哎、嗯，一、欸那个这踢酒空，嗯，是让喝酒喝多脑袋真的会坏掉。是，但是在他。戒掉酒之后，其实一部分的功能是可以恢复的，是，就要看它严重到什么地步了比如我举个例子哈，像我们早期毒品里面有那个强力胶，嗯哼，哦，还有一个国外合法但是台湾不合法的大麻，是，要留意哦、喔。吸食大麻本身也会导致脑部结构不可逆的改变
2: ，是，所以
1: 说用大麻用了之后，它慢慢的真的脱开叛移，它可能开始记忆力不好，然后开始会有攻击倾向。是对，那、啊、为什么国外可以这个合法的使用？这个我有说要讲，因为最近刚好刚跟病人谈到这个话题哦，是因为在国外哦，他们的药物取得是非常贵的，所以说我们在临床上像台湾，你可能肿瘤早致的疼痛，我们有很多种的止痛药可以用，对，而且健保都有给副。可是，在国外这些是很贵的，嗯因，因为那个那些都是吗啡类的药品的关系，是那结果呢？他们找到一个方式，就是用大麻来缓和肿瘤的疼痛，嗯，哎，啊、因为也被证实有效，可是等于是替代方案，是的，嗯
0: ，它是没有 A 方案，所以选择了 B 方案，他、哎
1: 、相对于药品好像便宜一点啊，但是呢，一定、嗯、<哼>要留意，就是说他，是因为肿瘤的关系，所以他可能还没有到这个大脑坏掉之前，他身体就先坏掉了，是哎。对，所以说像开放给这些医疗用途的话，嗯、<哼>我相信这应该说得过去啊，哈。是，对啊，但是开放娱乐用途，我觉得就说不过去了，哈、嗯<哼>。所以这是这样，因为你要留意哈，今天你吃一个东西是要来娱乐用途，但是这个最后的结果，你的身体如果会坏掉的话，那应该不是一个良好的选项。
0: 是<對>人类呢，总是在追求各式各样上瘾的物品，很奇怪。你一方面希望自己活得久一点，一方面采取各种呃有危险性的行为，在威胁自己的生命。嗯嗯、我们今天谈的是對對對希望我们的健康时间可以长久一点好、嗯哦，那你就要注意啊、呃，你的生活习惯。当然，如果有一些症状，尤其初期症状在发生的时候，嗯、不要忘了一个很重要的危险因子是年纪。所以年纪越大的时候，定期的健康检查就很重要了
1: 。是的、嗯<哼>，那在我们临床上啊，其实会给病人考试，是，就会参考那个神经内科的医师常问的一个问题，就是一百减七
0: 。啊，哼、uh
1: ， huh、对，一百减七，好是九十三。对对，九十三再减七，八十六，八十六再减七，好七十九。Huh 对不对？ Uh huh. 好，你要这样一直剪下去，然后反应如果越来越慢<是>哦，那你就要小心了。就要小心了，你自己给自己考个试吧。<笑><笑><笑>
0: 脑子要用哦，朋友们。<嘿>那为什么要突然间做这个减法呢？<嘿>其实很多时候我们 routine 的生活一再重复的时候，我们脑子很多时候呢<對>没有受到刺激，对，这样其实也是不好的
2: 。对对对，所
0: 以一直鼓励大家尝试新的东西，就保持脑部的活化。對,對,对，对。它预防疾病是有效的
1: 。也这样，因为你要把脑部拿出来用。我这边先讲一下一个，就是说有很多人哈，尤其是长辈，他们都习惯在家就是电视打开。然后呢，<对>电视的内容他也许都没有放在心上，<的>然后就坐在电视界前面让电视看。对的，对啊，其实那种。乐色信息一直进到脑部的时候，事实上不但增加脑部的工作，但是呢，它没有任何的效率，那我们的一个脑部功能也不会变好，<對>所以反应会变得更差。所以很多长辈都是这样，电视看着看着，然后就变笨了
0: 。真的，<對>用进废退，脑也是一样。嗯，好，你不常的去使用它，跟刺激它，它会一直退化。嗯、我们今天讨论到失智症，当然就是希望大家可以一起来关注我们的身体。那如果家里面有长辈，确实你。年纪有蛮大了，你观察他的一些日常的一些行为模式，如果有一些改变的时候呢，可能要一起来想想，哎，生活中怎么样让自己的脑部可以活化起来？那今天来谈，先谈失智症，它有很多的类型，我们之后节目当中继续来分享。那发生了失智症，我们应该要怎么去面对它跟处理它？今天也是谢谢高雄市立中医院黄红婷医师，谢谢您
1: 。哎，谢谢丸珠，谢谢我们的朋友。